1: Man behöver inte acceptera allt som händer i livet. Man behöver inte ta in allting i hjärtat om man känner att man går sönder. Det räcker att man vet det intellektuellt. Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i intet ett ont anade människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar sällan emot besök. Men det ska du bli ändring på, för i sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som snart knackar på hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson som presenteras av Veterankraft och Audi Göteborg. Dagens gäst är juristen och polismästaren Karin Götland. Idag står vi ju inte utanför Jannes lägenhet utan utanför en studio. Hur kommer det sig? <laughs> ja, men jag. Mitt jobb är ju polis, polischef. Och då tänker jag så här att jag ska ju inte gå hem och knacka på oss folk ehm, utanför tjänsten utan att de vet om det. Det kan inte... Jag är lite försiktig med sånt. Man ja. måste vara väldigt så här, ansvarsfull när man har vissa maktbefogenheter.
2: Nu har vi ju kört en hel del hemma hos mig så det har ju blivit en vana så alltså nu känns det lite mer vad är det här jag är med om men okej, okay. utbildade sig först till förskollärare men tog sedan en djurkand ja, jurist alltså ja, invigningstala på Stockholms Pride och suttit tillfälligt i rullstol på grund av en olycka har pratat i P1 vunnit djurens rättspris guldråtta
1: jag vet ju att han är journalist, uppdrar granskning. Man kan väl säga att Jan Josefsson var pionjär när det gäller den här typen av program. Och sen är det naturligtvis så att jag har kluvna känslor för det. För att jag tycker att det är viktigt och att det är bra att man granskar. I en demokrati är viktigare än någonsin nu. Men samtidigt så tycker jag också då att Janne har varit en av dem som fick en utveckling där vi tror jag är ganska... Många myndigheter då, upplevde att granskningarna inte var så där jätteobjektiva, utan hade en vinkling.
2: Beskrivs som modig, men säger själv att ex tränat upp sitt mod. tränar upp sitt mod. Hur fan tränar man upp? Antingen är man väl modig, eller ser man inte. Är ointresserad av mat. Hur kan man vara ointresserad av mat? Bor i Stockholm. Har en gång fått sparken på grund av att ex skyltade för roligt i skyltfönstret på ett konditori. Har en gång fått en häst av sina kollegor i present. Var bäst vän med Kristina Lugn. Har förlorat ett barn. Uff, jag bara lyser när jag läser det. Uff, fy fan. Starkt emot åldersdiskriminering. Det är en äldre människa tror jag. Annars är. man... Nu för åldersdiskriminering.
1: Kanske inte vågar öppna.
2: Har du vunnit guldbrottan? Hej! Hey. Men vad roligt, jag Tänk tänkt på dig nu de sista dagarna. Ja, jag har fått jag har stött så mycket om dig. Det har ju det.
1: Kul att se dig. Kul här.
2: Men hey. du har ju fått lite upprättelse, liksom att eh, det du sa för tio år sedan, ja, eh, säger de nu, eller hur?
1: Åh, ja, oh, vad roligt, vad roligt, men jag
2: har ingen långsiktig. Jag gissar nästan aldrig rätt. Nej. Och sen nu på ålderns höst, eller vad man kallar det, så har jag allt svårare för att hitta, komma på namn. Ja, men det har såg, ja, såg jag att du gjorde ja, det, och ja, gjorde att, att du gjorde det. Men du måste ha haft ett spännande liv. Men oh, du var, du var, du jag var väl fortfarande chef spännande för Stockholms va?
1: Ja, jag var varit polischef i 30 år. Ja. nästan tio år för Stockholms län ja. det var då Sveriges största polismyndighet det var då när polismyndigheterna var länsmyndigheter och egna myndigheter fortfarande ja. under regeringen då. så där hade jag ju sju och halvtusen anställda ja. ehm, och då kom jag från Gotland där jag hade betydligt färre då.
2: kom du från Gotland? Fr
1: ja jag var på mitt första polischefsjobb på Gotland
2: aha, det är därför du är en... på Gotland ibland och, och, ja, ja,
1: och... har ja... sommarställe där Ja, det har jag. Jag är mycket på Gotland.
2: Är du lycklig?
1: Ja, jag är en väldigt privilegierad människa. Verkligen. Lever du
2: själv eller lever du ihop med någon?
1: Jag lever ihop med min sambo sedan 35 år.
2: Sedan 35 år? Ja. Och ni har det bra? Mycket. Det här programmet görs ju hemma hos mig annars på jo. mina Ja, men här är väl
1: jättehemtrevligt. Men du vill inte det? Nej. Nej jag, eftersom jag är polis, jag jobbar ju allt ja. som polischef, så tycker jag inte att det är så lämpligt att jag knackar på hos folk som inte har bjudit in och inte vet om det.
2: Jo, men jag hade ju bjudit in det. så. Äh, ja, aldrig, men det aldrig... fattar vad jag menar. Ja, ja, jag men man, vad det där,
1: att man är väldigt ansvarsfull med sina befogenheter och det finns ju ett så här exempel på att människor har upplevt att de inte hade möjlighet att säga ja, nej när ja. det var en polis som kom. Ja. <laughs> Även om den kom bara som gäst. Liksom. Så man ska tänka på det.
2: Jag såg i det här, jag, så att jag inte glömmer Jag ja. måste fråga dig. Du var bästa vän med Kristina Lugn. Ja, hon var jäkligt speciell va?
1: Ja, hon var intelligent och humoristisk och en mycket, mycket lojal vän. Vi träffades när vi var väldigt unga och småbarnsmammor. Mm, och hade en väl ganska utsatt situation, bägge två. På vad sätt? Ja, det kan jag inte gå in på. Men Nej. om man är ensamstående och ung ja. mamma och bor i förort och har ja, få, få nätverk, lite pengar, då, då är det ganska ansträngt. Och så var det för dig? Och så var det för Kristina också. Jaha. Ja. Så vi hjälpte varandra mycket, och vi var ju ensamstående mamma länge. Så vi, ja, barnen har vuxit upp tillsammans, och sen är vi ju varit bästa vänner. Vi har många gemensamma intressen: samhällsfrågor, rättvisa, kultur. Jag är ju väldigt intresserad av djur. Kristina var inte fullt så intresserad av djur men hon blev tvingad av hennes dotter och blev väldigt intresserad tack vare att jag då hade.
2: Är du mer intresserad av djur eller människor?
1: Absolut inte och det där är en ganska fördomsfull <laughs> ja, fråga det är för det är ingen motsats tvärtom skulle jag vilja säga.
2: Här står det att du är helt ointresserad av mat.
1: Ja. Totalt.
2: Hur fassel kan man vara ointresserad av <laughs> ja. mat? Min pappa var ja. kock innan han blev Volvoarbetare och då få gånger på veckan han var riktigt lycklig. Det var på fredagkvällar när han kunde ja. köpa lite fisk och, 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 och räker och, och, och laga mat och ricka lite vitt vin. Där kände jag, där var pappa glad ja. och lycklig. Väl
1: välunt. Och jag tror att du är inne på rätt spår där med förklaringen. Jag är en väldigt privilegierad människa på så vis att jag har haft och har ett väldigt spännande jobb. Och, ja. och många intressanta saker jag kan syssla med. Och en man som är min bästa vän och kort. att jag... Jag, då är inte jag så intresserad av mat, för det finns andra saker, men jag äter väldigt mycket. Men jag äter sällan, men jag äter väldigt mycket, ja. för att jag tycker inte om att vara hungrig, men jag är helt ointresserad. Är ni kära? Ja, ni är jag kära älskar på... min man, ja. Nej. Han är underbar, på alltså, jag... alla sätt.
2: På vad sätt berätta?
1: <laughs> han är intelligent, han är intellektuell, ja. mm. han skriver, han är inte polis som alla frågar om honom som inte känner oss. Han är forskare inom kultur och samhälle. Okej. Så du förstår vilken nytta jag har av honom, ja, att diskutera saker och lösningar på svåra problem som vi, jag möter i mitt mm, jobb. Mm. Och så har vi roligt, vi tycker om att cykla och sen är han en stor djurvän, ja. han är världens snällaste. Och sen är han snygg också, Åh, men det, men det, det, det är mindre betydelse. Hur gammal allting. är du? Jag är 67.
2: 67? Ja. Går du i pension nu? Eller? Nej, nej,
1: jag jobbar. Jag har oförskämdheten att fortsätta jobba heltid. För jag tycker Aha. jag har väldigt mycket
2: Jag tycker också att det är svårt att <clears throat> sluta helt och hållet. För mitt jobb har ju varit min passion också. Mitt också. Är det så? Ja. Varför blev du polis?
1: Ja, det var en bra fråga. Ehm, jag är ju från början ja. och jobbat som fritidsledare och förskollärare mm. länge och sen utbildade jag mig till jurist mm. jag var väldigt intresserad av barn- och ungdomsfrågor ja. och rättvisefrågor och sen var det en kompis som föreslog mig att vi skulle söka till någonting som fanns då polischefsutbildningen för jurister då ja. det var regeringen som antog dem när man behövde nya polischefer mm. det var en jättefin utbildning man blev mm. snabbutbildad till polis mm. och fick jobba som det och som åklagare mm. och som domare så att jag tänkte så här då för jag var ganska kritisk på den tiden till hur polisen bemötte socialtjänsten och föräldrar. Det här var på 80-talet alltså mm. slutet på 80-talet. Så jag tänkte helt enkelt så här att polisen behöver mig. De behöver någon som mig med mina erfarenheter att vet hur det är att vara ensam mamma, att det inte är så himla lätt mm. alla gånger mm. när barnen inte lyssnar. Nej, nej, nej. Och med min bakgrund. Jag hade också mycket fördomar mot polisen, just det. Jag hade väldigt mycket fördomar för jag kände inga poliser mer än jag hade mött dem. Ja, men du vet, jag var engagerad i miljöfrågor och sådana här situationer. Mm. 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 Och sen när jag kom till polisen, det var ju en jättefin utbildning som man fick och betald, så blev jag som man oftast blir när man är fördomsfull mot någon grupp som man inte känner. Jag blev jätteförvånad. Jag har aldrig träffat så mycket bra människor som inte bara snackar utan gjorde något. Kanske inte gjorde allting rätt, men de försökte i alla fall.
2: Hur trodde du att de skulle vara?
1: Jag trodde att de skulle... Jag, alltså jag hade sådana fördomar så jag trodde att polisen var några som älskar slå folk i huvudet ja. ungefär.
2: Varför ville du bli det då? <laughs> för jag ville
1: förändra, förändras såklart.
2: Ja, ja, det var, ja, ja, var det. Ja, jag är en människa ja. som
1: alltid går över i fiendeland för att göra saker bättre.
2: Hur ser du på det här med polisens agerande vad det gäller löving och detta?
1: Hela det ärendet är ju väldigt, väldigt sorgligt. Mm. Och det är så här som det alltid är när det händer någonting så tragiskt. Eh, att man har alltid saker att lära sig. Aha. Eh, jag brukar säga ungefär så här att vi, vi var många som eh, försökte stötta Mats verkligen.
2: In i det sista? Här. Ja,
1: men det, men det räckte inte.
2: Var du en av dem?
1: Ja, och det var, jag var inte på något sätt ensam eller den som var allra närmast men det är så när, när att man för, det är så svårt att förutse såna här saker. Mm. Och först efteråt förstår man att han hade behövt ännu mer stöd, såklart.
2: En av mina bästa vänner, Mikael Soren, uh, han som uh, han är grävande journalist på Expressen. Ja. Det var han som avslöjade de här sakerna. Ja. Och han tycker själv att det är fruktansvärt jobbigt det här som har hänt. Ja, det är Och jag har klart. försökt att stötta honom. Jag tycker mer att det är högsta polisledningen som inte skötte sig. Att mm. de inte tog tag i det som Mikael i Expressen kunde avslöja. Håller du med mig heller inte? Du alltså, ju det, jag kan
1: inte sitta och Nej. recensera andra människor som inte är här efteran. Det går inte. Jag kan bara säga att alla har vi en ödmjukt förhållningssätt där vi tänker och jobbar med att ta till oss vad vi kan lära oss av det här. Ja. Och så är det alltid när en människa går bort på ett tragiskt sätt. Ja. Sen är det, som du är inne på, saker som har hänt innan som gör också att personen hamnar i en, i en utsatt situation. Oh. Och Ytterst så är det också så att en människa allra ytterst ändå är ansvarig för sina egna handlingar. Mm. Men det finns mycket att lära också av media när det gäller mm. att hetsa mot människor. Och det här med mm. drev har ju många av oss i polischefsrollen erfarenhet av. Och det kan säga att det går för långt ibland. Mm. Sen är jag en väldigt stor... Försvarare av vår yttrandefrihet, mm, mm, pressfrihet mm, mm. och granskning av makten, mm. absolut. Men ibland blir det, när heder och ära tas av en, mm. och man vet att journalisten vet att det här är mycket som saknas i den här bilden, mm. men det är saker som man inte kan säga, mm. särskilt inte om man är polischef av säkerhetsskäl och annat. Varit, och då är det svårt alltså. Du har
2: själv varit ute. Ja, ja, ja. ja. Kan du berätta, jag, jag bara har ett ja. något minne av någonting att du... Ja man skildrade dig som om du hade alkoholproblem och fick spall. Är det, <skratt> är det sant? Ja, men stämmer det Nej. Nej.
1: Jag vet vad? Jag har aldrig druckit alkohol hela mitt liv. Jag tål inte alkohol. Nej, Gud, jag har inte ens handlat på systemet hela mitt liv. Det är Vad har jag fått detta, jag ifrån? Nej, men det jag fått detta ifrån? Ja, dina kollegor antagligen. Ja, men
2: har du råkat ut
1: Nej. Ja, oja. Oh, ja,
2: berätta då. Nej, jag
1: vill inte berätta om dem, för då väcker man dem till liv igen. Jag kan bara säga att de skildras... Inte sanningen. Och är man tvåa på sanningen så är man ju hopplöst förlorad när ett rev sätter igång. Så det, från att jag, när jag var yngre, försökte förklara saker. Ja. Och det blev bara värre. Då upprepade samma lögner igen nu, i den tidningen jag tänker på nu till exempel.
2: Men vad är det värsta lögner du har Så är jag för?
1: liksom så att jag är bara tyst.
2: <laughs> alltså det är så? Ja. Alltså,
1: jag, är jag, jag har varit med om att hed och ära tagits av mig för någonting som jag själv inte har beslutat och som beslutades om mig som person av säkerhetsskäl. Men jag kan inte gå ut i polemik om I var det. Var det
2: då när du slutade som polischef i Stockholm, eller du placerades som. Nej. Nej, jag har aldrig blivit Nej.
1: omplacerad aldrig <laughs> någonsin. Mina förordnare har gått ut, och jag har sökt nytt jobb, aldrig någonsin.
2: Jag ser det, vi, vi journalister, ja. vi har inte koll på någonting. Nej,
1: eller verkligen hur? inte. Men jag tror, Janne, du var ju en av dem som gick för långt, i vissa fall, om Nej. du ursäkta mig. Ja, men det måste
2: du kunna nämna. Nej.
1: Nej, men det har jag läst. Det kanske är journalister som är fel ja. att, att det har hänt förfärliga saker med människor som det var granskat på ett för hårt och orättvis sätt. Ja. Vi behöver inte gå in på det för Nej, jag ska alltså, inte granska äh, dig men man får lyssna ju, det eh, ja.
2: det, vänta lite,
1: vänta du får svara snart ja, eh. <laughs> ja. ja men, och då tänker jag så här ändå att eh, det viktiga är väl att man lär sig av det, och jag läste en väldigt bra intervju med dig där du var väldigt död och sa att ja, precis som jag sa nu här, med fasit i hand ja. och det är viktigt att man tar till sig det och så samtidigt är det här en balansgång hela tiden, ja. eller hur? Ja. och aldrig är inte så att en person är ansvarig för det som är inte, det är ju ja. kedjor ja. saker, ja,
2: ja. Och du vet när vi har gjort om mutskandalen mm. eller valstugareportaget och sådana här saker, mm. det får fruktansvärda ja. konsekvenser. Och ja. också det här med att eh, familjen och barnen kan drabbas. Ja. Va? Men samtidigt kan man inte undvika Nej. det helt och hållet. Nej journalistkåren har mm. ju ett allt sämre förtroende. Ja,
1: vet du vad? Jag brukar faktiskt ta upp det ibland när jag får frågor från journalister ja. om förtroende för polisen. Att ja. polisen ligger väldigt högt i förtroendeundersökningar. Alltid. Ja. Och det finns olika alltså förklaringar också till det såklart. Ja. Men vi ligger alltid högt och bland de allra läggsna ligger journalistkåren. Ja, ja, ligger och det är väldigt bra att kunna säga till ja. er när ni ställer den till svarsen. Ja ja ja, 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 ja. Och jag tänker, någonting som jag hör från mina medarbetare ja. poliser, det är att de ibland har eller känt så här att åh, nu har vi verkligen ställt upp på det här granskningsprogrammet eller något, mm, något annat något sånt. Mm. det finns ju många olika varianter ja, ja. och visat och förklarar hur det, och sen så mm. kommer det och jag ska inte säga att det alltid är så, det är det verkligen Nej. inte men sen kommer något jättevinklat mm. och då, då känner de så här mm. aldrig mer
2: Ja, ja och du skulle förklara vem du är på en eller två meningar vad skulle du vilja säga då du har ju berättat lite, men om du skulle vilja
1: jag är en väl, jag är engagerad, en engagerad ja, person. Ja. men Jag har svårt att inte engagera mig ja. i orättvisor. Det kan man ja. nog säga att jag Var kommer tror, det ifrån då? Är uppvuxen i en familj där. Varför, mina familj? föräldrar var ideellt engagerade, rädda barnen ja, politiskt. Ja. Vi hade alltid diskussioner ja. hemma. Ja. Och sen hade jag väldigt tillåtande föräldrar. Mm. De jag brukar se som ett tips i barnuppfostran. Ja. De sa alltid så här till mig: Om jag frågar någonting, jag ville göra något, så fick jag alltid det. Hur liten jag än var. Jag blev väldigt irriterad för mina kompisar kom alltid tillbaka och sa nej jag får inte för mamma eller något sånt där. Mina föräldrar sa alltid, det där bedömer du bäst själv Karin, du är så klok. Alltså det sa de till mig redan när jag var 6, 7 år. Oh. Och ibland kan jag ju känna eller jag vet att jag fick väldigt mycket ansvar. Men det är en ganska bra sak för det har inte att göra med om man är klok eller nej. inte. Om man säger så så, mm. så blir barnet. Vilken samhällsklass kommer du ifrån? Jag med, mina föräldrar var inte högskoleutbildade, utan du vet, medelklassen började få det bättre. Pappa hade ett litet ja. elföretag och sen ja. flyttade vi ut ja. på landet som mm. gröna vågare. Och ja. Mamma var hushållslärare. Ja. Ja.
2: Ja. Jag känner eh, den sista kvarterspolisen här i Göteborg. Ja, Ulf Ostström heter han. Ja,
1: jag känner nog igen namnet. Ja,
2: en väldigt sympatisk och mm. väldigt bra person. Och han, eh, han tycker ju att eh, man skulle ha tillbaka kvarterspoliser. När jag växte upp i ja. Vistånsgården så fanns det ju kvarterspoliser. Ja. De visste namnen på oss. Ja. Och vi visste namnen på vad de hette. Mm. och sånt där. Medan idag när det kommer in poliser ja. är det ju som militärer. Och jag kan förstå det i någon bemärkelse. Men, äh, äh,
1: jag håller med dig om att vi, det vi behöver nu är lokal närvaro av poliser. Poliser som man lär kännas. Så att vi hoppas... Nu är det ju så stora problem med kriminalitet. Ja. Och då är det så att, tyvärr så här att då måste det till massa repressiva saker. Vi måste få hejd på en utveckling där människor bara slaktas. Men det är inte lösningen långsiktigt. Det är att ha lokalt närvarande polis som människor lär känna. När jag var länspolismästare i Stockholm då öppnade jag 26 små poliskontor i de mest... Utsatta områdena. 26 stycken med Just sex det. poliser i varje. Det, det och de hade ihop. två uppdrag. Just det. Upprätta respekt för lag och ordning. Ja. bygga förtroende. Ja. Med och du kan ju bara, å, tänka dig hur mycket saker de här poliserna fick reda på. Ja. Alltså de avstyrde brott, de kände människorna. Ja. Och människorna som var rädda för polisen, ja. de lärde ju känna de här för de vågade gå... Och tala om vem som hade bränt ner skolan och sådär.
2: Samtidigt har det gått så långt så att det, det, det är nästan en illusion att tro att vi kan få tillbaka Inte på det.
1: samma sätt, men, nej, jag men vi måste också, vara där. Är,
2: de, är man för mycket kompisar ja. då blir det ju lite korruption. Det också, är också om man nej, är nej. samma släkt. Och... Ja,
1: men vi är professionella så det så, så ja. jobbar vi inte. Men däremot så är det ju hot och sprängningar. Så att idag skulle nog de här poliskontorerna ha sprängts.
2: Det enda morgon man vaknar nu nästan. Ja. Så är det skjutningar, mord, sprängningar. Ja. Vad fastän gör
1: vi nu alltså? Precis som du var inne på när jag kom hit så lämnade jag en utredning för 13 år ja. sedan där jag precis tyvärr förutspådde detta. Eh, och det föll in. Men jag har inte bara beskrev saker utan jag lämnade konkreta förslag. Jag är en människa som är väldigt pragmatisk. Vackra ord och planer, det hjälper inte utan det är vad man gör som räknas. Så ett antal förebyggande saker som... Tajt krokad i varann. Bland annat satsningar på pojkar som inte klarar skolan och som inte hade jobb i förut. Direkt riktade satsningar på att de skulle få yrkesträning. Också få tränas i demokrati. Mm. I att inte falla in i kriminella värderingar. En mängd saker. Ett... som vi vet ger effekt om man håller i och håller ut men det måste riktas till de som behöver det det är dit vi måste rikta saker men
2: det var ju det du sa då för länge sedan eh, mm. var det nästan 15 år sedan sa du? Ja. 13 år sedan är det inte för sent nu nästan jo, alltså, man kan nu säga är, här. är det så grovt
1: ja alltså. precis man kan säga att så mycket har hänt så nu behöver vi tyvärr en massa repressiva saker så att vi kan stoppa de här fullkomligt livsfarliga empatistörda jag tvekar inte att säga det
2: hur gör vi det? Äh, ungdomarna hur gör vi det?
1: Ja, man kan säga så här: det, jag vill understryka att de allra flesta barn och ungdomar ja. blir inte kriminella. Och det gäller även de barn och unga som bor i de mest utsatta kriminella områdena. Viktigt att komma ihåg. Och forskning visar att socioekonomisk låg status, du vet, låg utbildning, låg ekonomi bara har en liten förhöjd risk att bli kriminell. Så de, det är inte så att man är destinerad att bli kriminell för att man har. De växer upp i de här områdena, men av de som blir väldigt grovt kriminella så har de ofta vuxit upp i de här miljöerna. Och det man också ser är att det är konflikter hemma. Man har svårt att lära sig rätt och fel, om jag ska förenkla mm. med normgivningen. Ja. Den lilla grupp har blivit mycket värre. Och det är ju kulturklockar är ju också. Ja, det, det är det. Det är krockar. Ja. Kultur är klockar de här barnen är ofta föräldrar som är inte är orienterade i det svenska samhället. Hur ska mm. de kunna hjälpa barnen? Ja. Och det här menar jag med träffsäkra insatser. Man måste satsa på de här barnen tidigt och föräldrarna. För det involverar man föräldrarna medan barnen är små. Då blir inte föräldrarna lika rädda för socialtjänst och skola. Nej, nej. Då är chansen att få med dem mycket större. Och man ja. måste ställa krav på dem också. Alltså Det är inte bara hjälp nej, och stöd. Nej, det är också nej. sluta med det här. Sluta knarka. Mm. Sluta slåss. För de här barnen är uppväxta i familjer med våld. Men
2: när det nu kommer fram, ja. Karin, att man inte Lyssnade på dig för 13 år sedan. Varför gjorde man inte det?
1: Det är tyvärr så här ofta som vi kan se. Vi har ju miljöfrågorna inte minst mm, nu. Mm. Eh, att man tar inte problem på allvar för en, de är ett faktum som är så tydligt så att det inte går att bortse ifrån det. Och då har det ju gått så långt. Och då blir det så mycket svårare att vända och så mycket dyrare och så mycket mer lidande. Och så kan vi ju se ett antal frågor. Eller hur?
2: Jag har ju eh, tänkt samma sak. Jag har försökt att varna, för jag har ju sett ja, det här.
1: Ja.
2: För vad är det väl, eh, ja, det har
1: du gjort. Och ja, du har gjort program om det. Ja. Bra.
2: För nästan 25 år sedan gjorde jag Fittia Paralyse. Precis. Det är ett
1: av de första ju.
2: Man såg ju det här, den här utvecklingen ja. redan då. Och när jag nu i efterhand har sett när man säger att ja, man ska eh, fritidsgårda och sånt här, Men när jag gjorde nej. en uppföljning... Ja, ja, du, va? Du bara, ja nej, men alltså... Ja.
1: Ja, men det skakar på huvudet. Nej, bara. men jag bara säger så här, ja. här fritidsskolor, ja. de här, nu har vi ju, du vet, ja, tomåringar bara... som mördar, det avhjälps inte med fritidsgård. Nej. nej. det kan lika gärna bli en grogrund för kriminalitet om ja. det tillåts vara kriminella där, ja. och till och med har vi sett personal som är kriminell. Så att ja. man måste satsa på verk, fritidsverksamheter med mogna vuxna, icke-kriminella och bra värderingar, och man får inte låta sådana här killar ta över. De behöver lära sig... Moral, etik och moral. Jag har ju ja. föreslagit att skolan ska införa ett sånt ämne från förskolan och framåt. Barn är intresserade av rättvisa. Ja. De är intresserade av rätt och fel. Och det här är saker som forskningen visar att man kan träna barn i. Och då får de mycket starkare motståndskraft mm. när de här kriminella kommer och försöker locka med dem. Då dras de inte med lika lätt, utan kan säga nej. Det låter
2: ju väldigt övertygande. Och, ja, jag vet vad jag pratar och om. Och i och har sagt, men jag tänker så här, det har gått så långt ja. eh, i Sverige nu. Att vi kan ju inte komma tillbaka Nej,
1: nej, alltså, man måste tänka på nu Om man pratar om den stora ja. massan som ja. jag gör nu Eller om ja. man pratar om den lilla, mm. jätteallvarliga ja. Förskräckliga jag brukar säga så här, Det är inte vilken tonåring som helst Som mördar sin kompis som vi har nu Vi har ju 14, 14-15-åringar Som lurar barndomsvänner i fälles För de vet att de blir mördade ja. Ja. De kriminella behöver inte rekrytera De här unga personerna, de hör av sig själva mm. De står på kö 13-14-åringar Och vill mörda erbjuder sig att göra det gratis ja. Och då menar jag det är djupt djupt empatistöd. Ja, det är klart. Men det Och då finns... måste man låsa in de här personerna. Det finns inget annat.
0: And quick-dry foam cushions. För Memorial Day, get 15% off your Burro purchase... ...at burro.com slash Acast... ...and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture... ...at burro.com slash Acast.
2: Karin, du, du har sagt att det, är det bästa som har hänt... ...det är dina barn, det är din man... ...det är kärleken och sånt här... ...men det värsta som har hänt våga knappt fråga, men du har förlorat ett barn.
1: Ja, och jag vill inte sitta och prata om nej. det, för jag tycker inte om när människor använder det som underhållning, men jag vet vad det, det innebär. Det ja, det nej, men men förlåt, jag bara förlorade mig, men ja, du vet hur som helst. Ja. Men jag kan säga att jag ähm... nej, men jag vet det som jag bara kort brukar säga det är att jag, jag vet vad det innebär att ha, få en förlust som är helt oacceptabel. Och till människor som får det brukar jag säga att man behöver inte acceptera allt som händer i livet. Man behöver inte ta in allting i hjärtat om man känner att man går sönder. Det räcker att man vet det intellektuellt. Och så kan man faktiskt vända den ilskan den orättvisan som man ofta känner med den personen till en drivkraft att, försöka, att man blir modigare att göra saker som man tycker är viktiga och rätt. Och det går att leva ett bra liv ändå.
2: Har du kunnat göra det, menar ja, du?
1: ja, jag tycker verkligen det. Sen var det på inget sätt värt priset som du säkert
2: nej, förstår. Nej, nej, det är klart.
1: Eh, men det är är därför säker... jag också vet det här, att man kan anstränga sig som förälder och göra allting man tänker och tror. Men man får inte facit förrän efteråt. Och ibland så förstår man inte saker förrän det är för sent. Nej. Fast man vill göra det bästa.
2: Är du säker på detta du säger nu, att du har kunnat... ja. Jag är
1: en stark person som betyder mycket och har gjort stora förändringar och insatser och blivit lyssnat på. Det är jag väldigt glad för. och jag använder ibland att, ja, uh -huh. att jag använder min ilska till att försöka göra bra saker. Det
2: Vad är det bästa jag det, det, det har gjort. Det är
1: mitt tips till människor. Ja. Bli, bli inte bittra. Och det gäller även om man ja. inte kanske får det jobb man vill nej, ha eller den nej. man eller kvinnan man vill ha. Bli inte bittra. utan använd det istället som en motor och mm. växla upp. Ja.
2: <laughs> är du något att ångra då?
1: Ja, men jag är inte sån människa Jag är När folk frågar mig om jag är stolt över någonting Ingen aning så Jag tänker inte så och Jag ångrar inte, jag tänker inte så Det är väl klart att det är, antagligen är det, såklart Men jag är ju lagarbetare mm. Så att det är aldrig så att jag kan säga att det där gjorde jag Utan jag är stolt över att jag har fått Tillsammans med många människor påverka saker bra mm. Och göra bra saker Och att jag bor i ett land som Sverige Där man faktiskt kan påverka situation Och det mm. säger jag till såna killar mm. Hallå där och det är även till vuxna. Jag tycker inte om när man pratar om barn och unga som att de saknar livschanser i de andra. Mm. I ett land som Sverige saknar man inte livschanser. Man kan påverka sin situation. Och det är det de här pojkarna som det handlar om behöver höra. Du kan påverka din situation. Och vi vuxna ska peka ut och hjälpa till. Sänka trösklar, peka ut vägar. Och livet är inte lätt, det är det inte för någon. Men man måste kämpa. Och alla kan göra något. Så när jag hör också människor så här som beklagar sig över hur fruktansvärt allt är och mm. hur dåliga myndigheterna är så säger jag, men vad, vad gör du själv? Mm. Alla kan göra någonting. Mm. Du kan bli kontaktperson för en ungdom som är vilsen. Alla kan göra Har ting. du varit det? Ja, om alla gör någonting litet så betyder det jättemycket och då påverkar det hela mindsetet för att använda ett modernt uttryck i ja, samhället ja. att man tänker inkludering hela ja. tiden. När jag pratar med näringslivet säger jag, fixa inte sommarjobb bara till dina vänners barn. Tänk på vilka barn som har föräldrar som saknar nätverk och erbjud dem sommarjobb. Om vi alla liksom hjälps åt och gör sådana saker så får vi ett samhälle som är inkluderande och det har vi inte idag. Och det är mycket grundorsaken till brottsligheten att det har fallit sönder så.
2: Både du och jag ju uppväxta under en tid där äh, åkte vi utomlands som man sa om när man kom från Sverige liksom, Sweden... Ja. Liksom, var, vi var ju kända för att vara föregångare i så många avseenden. Ja. Alltså Vad är din förklaring? Att jag har, har blivit så jäkligt som det har blivit. Var ärlig nu.
1: Att vi har så mycket organiserad brottslighet, för det är det. Ja. Um. Det finns ingen enkel förklaring, och du vet ju det också, det är komplext. Mm, ja. Och det är alltid lätt att man pekar ut olika grupper. Men vi kan väl säga att vi har ett samhälle som är alldeles för segregerat. Vi har stora grupper som lever i samhällets utkantar och det är alltid farligt. Och har, vi har inte, Ja, och vi har inte stått upp för våra grundläggande värden som vi har i en demokrati. Till exempel män och kvinnors lika värde. Pojkar och flickors lika rättigheter. Vi är för försiktiga och vi tassar runt problemen. Och det har vi gjort också när det gäller det som drar i organiserad brottslighet. Vi behöver en mycket, mycket modigare politik. Jag tycker att många saker är på gång nu. Bra saker från ja, regeringen. Men det vi är ju en
2: kulturfråga det. också. För ja, det är
1: det. Och då måste vi ta i de frågorna och vi måste också ställa krav på, på de människor inte som gjort kommer. Varför För vi är rädda att var fördomsfulla, att vi har respekt för andra människors kulturer och för mycket ibland. Vi ja, ska man ha
2: i för sig, men det är ja, svårt att
1: balansera det, där, eller hur? Ja, ja. Och Sen finns det säkert andra saker som krockar, för jag tänker att vi har många grupper som vi har, eller några grupper som vi har lite extra stora problem med när det gäller våldsbrott, mm. och som inte har det problemet i andra länder som de har integrerat Till exempel Storbritannien har mm. inte alls det problemet. Så vi har också någonting att lära av krocken mellan svensk mm. kultur och till exempel. Människor som kommer, har kommit till stora migrantgrupper. Hur mm. vi hanterar det, det arbetet har vi kvar. Och det är väldigt bra att vi har tagit emot stora grupper som behöver hjälp. Men mm. vi måste integrera dem och vi måste också våga ställa krav på människor.
2: För det har fått allvarliga konsekvenser att vi inte har gjort det med Ja, ingen. det
1: har det. Och i Sverige brukar jag säga att Sverige gäller svensk lag.
2: Ja, det är egentligen. Och det gäller
1: för alla. Ja. Mm. Till exempel ska vi inte acceptera aga, barnaga- Nej. Och då måste, jobba, då måste vi faktiskt informera tidigt om det. det finns massa föräldrar som kommer hit Från kulturer där det fortfarande är naturligt Och som inte vet om det Och vi är så försiktiga med att och säga det
2: Varför har du vågat säga det då?
1: Ja men jag vet vad jag pratar om Jag vet att jag inte är rasist eller fördomsfull Och jag, jag vet, vet också det. vad det innebär Hur kan du, Prat du vara säker på det? Jag är koll på mig själv, jag är kunnig <laughs> Och jag har många bra vänner Som självklart. ställer du. kritiska frågor till mig Ja det går ju inte att jobba som jag gör om man inte har det
2: Nej. Det står även något som jag tänkte så här Har ja. en gång fått på på av att Du skyltade för roligt i skyltfröstet på ett konditori. Jag måste fråga, vad var det?
1: Ja, men det här är ett exempel på att jag är ibland en överengagerad människa, särskilt när jag var ung. Jag kan liksom inte riktigt bara... Jag jobbar på konditori när jag läste juridik på fredagar. Och så hade vi en, jätte... vi hade en jättebra... Bagare, men sen så blev det svårare och svårare för honom. Så han sålde konditoriet till en sån här leveransbageri. Ja. Och då var det en man där som fuskade. Han hade jättedåliga eh, mm. råvaror i bakverken. Han hade konstgjorda färgämnen och smakämnen. Och det, får han, ja, det hade han ju rätt att ha. Va? Men det var mm. inte så roligt att sälja de där grejerna. För de var inte så goda. I vart fall så lurade han på kunderna gammalt bröd- och en gammal smörgåstårta en gång på en gammal människa som kom in och berättade för mig och grät Så jag blev rasande Så dels så började jag varna kunden och sa Köp inte det där, vet du hur den smakar? Och det var klart inte han var så nöjd med mig som expedit <skratt> <skratt> Och sen så hade han jättefull beskyltning Han hade neonskylt där det strimade. Det var liksom alldeles nytt då Det här var ju på 80-talet mm. Och han stavade fel allting där det var ju ganska pinsamt.
2: Alltså, du hade gjort det? Nej, han stod stavar han är... fel. Eller,
1: Simon, ja. Så jag påpekade det för honom. Och sen så skyltade han jättetråkigt. Och jag är lite så här konstnärligt intresserad mm. person. Så jag gjorde väldigt fina skiltningar och byggde små berg av bullar och mm. tårtor och sånt där. Mm. Och han blev skitarg och jag fick sparken för alltihop. Hur jag var. Ja.
2: Var det så farligt att du hade gjort det? Ja. Tyckte han? Ja.
1: Men vad hade du gjort? Han tyckte jag var uppkäftig och han... Nej, men det så att jag varnar kunderna när han försökte lura dem. Det var ju inte för klokt, så får man bara inte göra. Man får inte lura kunder. Och det här var ju hemt. Jag kan tänka att riktigt kommer, kanske framförallt äldre människor, mm. var en kvinna som skulle fira sin 70-årsdag och hade beställt en smörgåstorta Och så fick hon en gammal smörgåstorta som han hade tagit fram i frysen. Och det upptäckte ju inte hon förrän hon satt med sina barn och barnbarn. Kom ner och grät. Och han står och blåljuger och säger att den här var färsk man kan inte jobba så eller Nej, sån nej,
2: nej jag har ingen inget fick du. Eh, du har fått guldrottan. <laughs>
1: ja.
2: Vad är det? Var du, var, var du stolt över det?
1: Mycket. Det är en förening, djurens rätt och som är, kan av vissa anses lite väl progressiv. Men jag är väldigt noga med att ha kontakter med unga människors värderingar. När jag var länspolismästare i Stockholm hade jag ungdomsråd från våra mest utsatta förorter. Och det var en av de grupperna som jag fick allra mest råd av hur polisen skulle jobba. Likaså när det gäller andra organisationer där jag vet att det är mycket ungdomar. Och djur är något som engagerar människor mycket. Och jag gjorde ju så här i Stockholm att jag... Och det här var att jag väldigt baktalad av en medieprofil, jag ska inte nämna hans namn att jag slog ihop de som satt och jobbade med djurärenden- och de kunde jobba tajt ihop med länsstyrelserna. Och då behöver man inte om har ni vet, massa djur som vanskötts och sådär. Utan mm. då kan man åka ut och ge instruktioner till djurregeln- så kan en själv få en chans att avveckla djuren. Så slipper man trauma och onödan. Mm. Så jag moderniserade det där och effektiviserade det. Men det var ju naturligtvis några som... En kvinna som bryr sig om att djur också har känslor. Det finns en viss typ av män, om du ursäktar, mm. macho-typ som mm. förlöjligar. Mm. Så när jag har jobbat för en skarpare djurskyddslag, vi har ju liksom en jättetandlös djurskyddslag. Vad är, problemet? Har... Vad
2: är problemet då? Att...
1: Alltså, det, att vi inte reagerar på... Eh, det, man, det blir inga åtal. Alltså, man kan tortera hundar och bära sig fruktansvärt åt. Va? Det här upprör allmänheten, men det är så låga straff... Och det är så mycket ska till innan en person... Är det folk djur? som har
2: hundar som behandlar ja. dem illa?
1: Ja, du vet vilka människor. Du kan ju bara gå ut här på Drottningtorget och möta. Och det är också djurägare på landet. Nu ska vi inte fokusera allting på så Nej. kallade gängkriminella som vi lätt gör, märker i det här ja. samhället. De är snart skyldiga till allt. Ja. Och det finns faktiskt en massa dumheter och gräsligheter som inte begås av gängkriminella, men av andra människor. Mm. Mm. Så det finns helt vidriga förhållanden. Så att jag har liksom uppmärksammat det här och försökt effektivisera arbetet. Och då fick jag den här um, guldrotten. Jag fick också en så här hederspri från svenska Kennelklubben. Jag ja, har en chef som är i en guldkrans och du har en medalj
2: själv också nej, nej, jag har, har en
1: Marsvin inte. bara. Oh,
2: oh. Men vad är Marsvin nu? Alltså, det är vad för... är Marsvin? Jag menar det en är en fruktansvärd fråga. Slag, nej. 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 Nej men marsvin väntar vänta, vänta. du det, det. det är en
1: liten söt gris Det ser ut lite som en kapivar ja, Och du får inte växa ja, den med. med hamster Nej. Ingen hamster, Nej. det är marsvin ja, okay. Väldigt sociala, trevliga, gulliga djur Sociala? Mycket sociala De älskar att bli klappade, kälade med De sitter snällt i knät Det är fantastiska, bra djur för barn att ha under vuxens överinseende naturligtvis.
2: Har du fått marsvinspriset alltså?
1: Nej! <laughs> Vad är
2: då? <det? laughs>
1: nej, men jag, alltså jag, jag är ganska... Mina marsvin är ganska aktiva på
2: Facebook-sidan. Ah, ah, De har
1: också varit... Jag har ett marsvin, jag har två marsvin. Ah. Roger, det är en hona. Ah. Eh, men mitt barn, äldsta barnbarn är ganska engagerad i i frågor Så att ah, okay. hon skulle ha ett könsrollseverskridande. Så alltså ah, det Roger. Ah. Roger har en CV som är ganska bra. Ah. Roger har varit intervjuad hos Malou. Roger har varit i olika... Marsfinnet morgon, alltså. Ja, morgonsoffer. Jag är ju med naturligtvis ja. som, som tolk. Vad fick
2: han för frågor då?
1: <laughs> Allt möjligt. <laughs> Men också varit haft en liten roll, har Mina Marsfinn haft, på Norrbottens teater. Vi var bjudna på premiären. Nej. I vår... Ja. Det var en pjäs av Kristina Herrström ja, Marsvinnet ja, ett familjedrama. Ja. Ja. Och i bakgrunden så var det en stor film på mina marsvin under hela föreställningen där de satt och åt eller gick omkring. Ja. Och så var det alla ja, som? marsvin är väldigt snälla djur och om man jobbar med ondska som jag gör ja. så visar erfarenhet att det är väldigt bra att ha ett intresse för någonting som är litet och skört och snällt. Det motverkar cynism.
2: Så det skulle man ha ute i fängelserna.
1: De sysslar ju kanske mer aktivt månska själva. Ja, men det skulle ja. inte vara fel. Men det var, måste vara under överenskende. Djur får inte behandlas som saker. Nej, nej. Jag har jobbat mycket när jag var förskollärare ja. med fritidsverksamhet med barn och ja, djur. Ja. Och då hade vi marsvin och då fick man ha sitt eget marsvin i månaden och så komma till mig varje <laughs> dag efter skolan och skäta in. Så jag har haft marsvin i 60 år.
2: Mera marsvin till folket i
1: Ja. Snälla, lätta djur. och eh, Jag fattar faktiskt inte varför man inte i kommunerna satsar mer på djurverksamhet för barn- och har ni vet sådana små kommunala vondgårdar eller fyra hågårdar med ansvarsfull personal. Mm, mm. Det är ett fantastiskt sätt att lära barn empati. De här barnen vi pratar om idag behöver träna sig i empati, hjälpsamhet, ansvar. Och alla barn tycker om att få beröm. Så börjar man så här tidigt så vill ju barn heller inte göra rätt och lära sig. Mm. Och det är så sorgligt att inte alla barn får de möjligheterna. Så att jag tycker att vi skulle ha små gård, djurgårdar med fritidsverksamhet för barn överallt.
2: Alltså det lyser om det när du pratar om.
1: Ja, men jag älskar djur. Och djur har också känslor. Och jag tror att om 50 år kommer vi, man ställa sig frågan hur kunde de behandla djuren så? Som ja. de gjorde, alltså vår ja. generation.
2: Vi hade katt när jag var liten.
1: Ja, men jag tror att du skulle må bra av att ha kanske två marsvin. <skratt> Jag tror att det Få
2: marsvin hemma hos mig ja,
1: Som du skulle ja. bygga en relation med det måste nej, du, göra. Gud, nej, du måste nej, nej. bygga en relation Du ska mata dem, klia dem Jo men och de har en relationer till.
2: med människor det ja, det, Nej
1: det räcker inte Marsvinnen älskar hur den är Och alltså, de blir du tillgivna få,
2: du, du skulle bli försäljare
1: ja, Jag kollar nu på att träna Mina marsvin små konst Det är inte så lätt för de är inte jätteintelligenta Men de är väldigt kloka jag har en dröm att jag ska uppträda på medeltidsveckan i Visby ja. nästa år med mina marsvin ja men det måste du göra, lova ja, mig det, jag kommer så dit och titta jag
2: <laughs> är du religiös? nej inte alls?
1: nej jag är uppfostrad Nej, är det... av religiösa föräldrar. Aha. Så jag vet,
2: Nej, jag, risk, jag vet riskerna
1: med det. Jag blev uppfostrad att allting har en ja. mening.
2: Ja.
1: Gud har en plan. Och jag levde efter det. Och det gjorde att mitt liv väl på slutade i katastrof när jag var ung. Varför jag trodde att Gud hade förutbestämt allt. Så jag lät bara saker hända. Tills en dag hände någonting som gjorde att jag förstod att Gud inte fanns. Vad var det? Säg inte. Nej. Då tog jag styrsel över mitt eget liv. Och då blev genast mitt liv mycket bättre när jag började göra medvetna mm, val. Mm. Tänk vad viktigt det är, och vad farligt det är att ha en sån här, mm. så som jag hade det. Så kanske har naturligtvis inte, alla är religiösa, inte så ja, en fall jag Jag har varit men... med
2: och granskat både ja. katolska kyrkan, ja. Jehovas vittne ja. och alla de här. Det är ju... Men samtidigt eh, har jag respekt för människor som har ja, en tron, eller naturligtvis. Ja, har man också. Även om jag inte har det så här. Va?
1: Jag tycker det där är svårt.
2: Vad är ditt största mål nu i livet? Vad drömmer du om?
1: Jag, jag är inte sån som jag går det, men jag gör det jag vill ja, ja, jag har det så pass bra jag hoppas att ingen katastrof ska hända i familjen jag har ju varit med om det och mitt liv började också väldigt tufft jag var ju tonårsmamma och så så jag vet liksom att saker inte är självklara jag vet att uppskatta det jag har men jag kan säga att jag har svårt att förlika mig med döden jag tycker, mm. eftersom jag inte är religiös, jag önskar att jag var religiös, för då jag märker på mina vänner som är kristna till exempel och Också muslimska vänner. För de är inte alls som stor sak att de Nej. ska dö. Och för mig fyller det mig med ångest. Mm. Jag vill inte det Dels för att jag tycker om att leva. Och dels för att jag känner ansvar för barnbarnen. Och ja. där ja. Det är
2: samma känsla för mig faktiskt.
1: Ja. Jag... Visst fika, är det hemskt? Och att kroppen börjar brytas ner är inte heller Jag kan kille. få
2: ångest ibland och, och, och somna. För jag ja. tänker att jag kommer aldrig vakna mer. Hemskt. Och, och missa allt ja. det här. Med barnbarn. Och... Ja. Men det är väl det där att man är att man inte har en religiös övertygelse ja. för då kanske man tycker Och För mig
1: det... känns det som att det är liksom vidskepelse för att man ska stå ut med döden att vara mm. religiös så att jag kan inte... Jag är ju väldigt så här ja, faktamänniska om man säger så mm. Mm.
2: Har du dina bästa år framför dig eller har Nej, det... nej, de har
1: jag inte jag mig ja, Gud jag verkligen inte Jag har mina bästa år framför mig
2: Karin, du var privilegium att få träffa dig.
1: <skratt> Nej, men han var ungefär som jag trodde. Kanske lite trevligare trots allt. Jag tyckte, jo, det är en sak som jag tyckte var bra. Att vi pratade om viktiga saker. Han hade humor. Och sen att, man kunde ta upp, att jag kunde ta upp saker jag var kritisk till när det gäller hans rapportering och kontra polisverksamhet och saker som har gått för långt. Det tyckte jag vi hade ett bra samtal om. Han gick inte i försvar. Det tyckte jag var jättebra. Så jag tycker vi fick till ett riktigt bra samtal om det här med att balansera kritisk granskning. Han verkar inte vara så intresserad. Det gjorde mig lite besviken. Att han inte var mer intresserad av djur. Han skulle må bra av det. Han bodde ensam, sa han. Jag tyckte han hade en liten ton där när han sa det. Det skulle också ta fram de mjuka sidorna hos Janne. Och hans kärleksfulla strängar skulle få lite så här, ännu mer näring av två så underbara djur som två marsvin Det finns bara gott i marsvin Och där skulle de kanske ha ett bra inflytande på det, det goda i Janne.
2: Jag hade inte kunnat föreställa mig att hon var den som kom. Men när jag såg henne... Så blir jag jätteglad direkt. För jag har tänkt på henne de sista dagarna för att hon var med... I tv, hon är ofta med bara när hon svarar på frågor om kriminalitet och hon är i chefsbefattning och lite försiktig. Nu visar hon upp sitt liv, sitt sätt att vara som människa och sin historia och vad det var som leder henne fram i livet och inte. Och det där är ju alltid spännande vilken människa den är. Men här var det riktigt, så vi kände ju att vi var jäkligt lika. Thank you for listening to this Polpo Original. You've been amazing.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?